0: Bienvenidos al lado A de este cassette virtual, dedicado a las historias más increíbles de Chile y el mundo. En el episodio de hoy, profecías, fin del mundo y la segunda guerra mundial. No son pocos los que reclaman que fueron ellos, junto a sus poderes sobrehumanos, los que vieron venir los grandes hechos históricos, como guerras mundiales, muerte de presidentes y famosos, o derechamente jugaron a profetizar el fin del mundo. Otros tanto, cada año profetizan los grandes acontecimientos del año entrante. Varios fallaron para el año 2020, donde hemos pasado gran parte del tiempo en cuarentenas y con restricciones. Famoso es el video de unas astrólogas argentinas que visualizaron así el año de pandemia que llevamos. Y hay personas que piensan a aparecerá alguien a molestar, no, no aparece y no sí, me aparece. aparece. ¿Eh? O sea que es un año de depositar un poco la fe en lo que el universo tenga para darles. Para aquellos que se fueron al exterior, que no se vuelvan, porque realmente van a andar bien, van a estar estables, van a firmar contratos verdaderos. Va a ser un año realmente con protección. Uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Es buenas bien. noticias. Es un buen año. Chicas. Es un buen año para sí, todos. Es buen año. Voy a disfrutar este 20. Del fin del mundo hay muchas historias, no sé si se acuerdan todo lo que se habló para el año 2000, que los computadores se volverían locos y la posible emisión de bombas nucleares, así también hubo historias más elaboradas como la de Richard non que en el año 1997 publicó un libro titulado Hielo, el último desastre, donde se suponía que el 5 de mayo del año 2000 se alinearían los planetas, lo que ocasionaría un cambio en el eje de la Tierra y el derretimiento de los polos, lo que no sucedió del todo. Y como los cambios de milenio son todo un tema, en el año 1000 se tuvo que rezar el doble. Rodolpheus Glaver, un monje francés en el año 985, predijo que el fin del mundo sería el año 1000, como no pasó nada, rectificó para el año 1033, porque se cumplía un milenio desde la muerte de Jesucristo, pero tampoco nada. La idea del fin del mundo habitualmente ha sido usada por sectas o cultos religiosos. Hay casos como para un capítulo aparte, pero si tuviera que destacar un par de ellas serían estas. A mediados del siglo XIX existió un movimiento llamado Los Milleristas, seguidores de William Miller, un granjero y predicador, quien anunció el regreso de Cristo para el año 1844. Muchos regalaron todo, asumiendo que solo bastaba su alma purificada. Un ayudante de Miller predijo, en definitiva, que todo sucedería el 22 de octubre de 1844. Esperaron hasta tarde, y no pasó nada. Un grupo de decepcionados milleristas siguió su propio camino, creando posteriormente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya en 1925, una adventista llamada Margaret Rowan predijo que el mundo se acabaría el 13 de febrero de aquel año, asegurando que el Arcángel Gabriel se le había aparecido dándole esa fecha y diciendo además que solo se salvarían 144.000 personas. Otro caso es el de la secta Heaven Gate, liderada por Marshall Applewhite, quien afirmó que el cometa hellbook haría desaparecer todo lo que conocemos por tierra la solución era el suicidio acto que entregaba boletos para entrar en una nave espacial gigante que viajaría escondida detrás del cometa el 26 de marzo de 1997 horas antes del paso del cometa 38 seguidores más el líder se suicidaron de este pequeño resumen destacaría mi secta favorita hablo de los Shakers como se les denomina a los seguidores de un movimiento religioso llamado, anoten, Sociedad Unificada de Creyentes de la Segunda Aparición de Cristo. Ya con este nombre deja claro el giro del negocio. No se sorprenderán si les cuento que han intentado predecir el regreso de Cristo y el Apocalipsis. Las más célebres fueron en 1792 y 1794. Como no le han podido achuntar, se han dedicado más bien a ser una secta progresista pioneros en la igualdad de género, firmes enemigos del matrimonio y de la unidad familiar. Actualmente hay reductos de ellos en Nueva Inglaterra. Hablando de apocalipsis, acá tampoco nos hemos salvado. En este 2021, la famosa tarotista chilena Yolanda Sultana asustó a sus más de 27.000 seguidores, augurando una catastrófica predicción para fines de mayo, con ocasión de la luna de sangre, fenómeno astronómico donde nuestro planeta se interpone entre el sol y la luna, quedando esta última teñida de rojo. La tía Yoli predijo, abro comillas, comenzará un periodo de oscuridad, donde aumentarán las catástrofes naturales y las guerras, entrando el ser humano en una fase de decadencia hasta el final de los tiempos, cierre comillas. Realmente esperamos que esto no sea del todo cierto y preferimos mirar positivamente estas interpretaciones. Más que mal, es mejor que nos vaya bien a todos. ¿No es cierto tía Yoli? Que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien, quiero triunfar en la vida. Que los vaya bien, que los vaya bien, que los vaya bien. Viva Chile, que lo vaya bien, que lo vaya bien, que lo vaya bien, que lo vaya bien, que lo vaya bien. Pida todos sus deseos, pida todos sus deseos, que les vaya bien, que les vaya bien, y que nos vaya bien. Como decíamos en un comienzo, ante cualquier gran acontecimiento aparecen algunos personajes que creen haber hecho las predicciones correctas. Ni la Segunda Guerra Mundial se salvó de este ejercicio, y no necesariamente por profetas o videntes. Por ejemplo, pasó con el filósofo e historiador Oswald Spengler, que escribió entre 1918 y 1922 el libro La Decadencia de Occidente donde planteaba que el ciclo vital de todo organismo vivo se representa también en las culturas y civilizaciones, desde su nacimiento, juventud, adultez y posterior decadencia. A partir de esta teoría, en otro libro, Años Decisivos, intentaría demostrar que toda gran civilización siempre pasará por tres grandes guerras, como modelo utilizó a Roma, posterior a las tres guerras púnicas. Spengler asumió que Nueva Cartago era la actual civilización occidental y correría la misma suerte que Roma. Terminada la Primera Guerra Mundial, Spengler escribió, abro comillas, «Como la misma generación no puede emprender con éxito dos guerras sucesivas y como son necesarios 25 años para formar una nueva generación, la Segunda Guerra Mundial comenzará en 1939». Pero esto no aportará ninguna solución definitiva, y ello es natural, porque debe esperarse a una tercera guerra, cierre comillas. En efecto, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, pero no alcanzó a verla, puesto que él murió en 1936. Tampoco se cumplió la Tercera Guerra, que según estos cálculos hubiese sido en 1964. De todas formas, no pierde mérito. Más que mal, la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvo bastante cerca. Basta con recordar la crisis de los misiles en el 62 o la construcción del Muro de Berlín, un año antes, en el 61. También es por Spengler la idea de que la historia es un sinfín de culturas con una duración aproximada de mil años cada una. Los nazis sumaron a su propaganda esta idea, ya que desde la llegada de Hitler se conformaría al Tercer Reich, de mil años. Para aquellos que gustan de predicciones y profecías, les debo decir que hay varias que de cierta forma se adelantaron siglos a toda la tragedia que ocurrió en el siglo XX. Por ejemplo, un sacerdote astrólogo del siglo III a.C., llamado Veroso, predijo que a mediados del siglo XX habría una conflagración y un diluvio de fuego que derivará de ella. Asimismo, en la tradición hebrea se describen las persecuciones que sufrirían los judíos en el futuro, aunque sin fecha exacta. La más famosa de las profecías hebreas es la encontrada en un convento francés de Premol, que indicaba, abro comillas, los lobos hambrientos devorarán a los carneros. Para los creyentes, esto estaba como el agua. Claramente era una referencia al holocausto. El carnero corresponde a Aries, signo astrológico del pueblo judío, y el lobo se asocia a Wotan, el dios germano de la guerra. Por cierto, si fuera poco, el lobo era animal predilecto de Hitler. El cuartel general de Rastburg, en Prusia Oriental, lo bautizó Wolf Chance, guarida del lobo, y el cuartel general en Vinitsa, en Ucrania, lo llamó Werwolf, hombre lobo. Además, cuando Hitler aún no era tan conocido, se hacía llamar el lobo. Está claro que la profecía del convento, de cierta forma, encaja. Hablando de conventos, en el siglo X, la monja Roswitha de Ganderchein predijo el protagonismo que tendría Alemania mil años antes. En su poema titulado Tuva Seculorum, algo así como El Clarín de los Siglos, se puede leer Los pueblos caerán bajo ti, Alemania y tu poderío será tan grande que el mundo entero se aliará contra ti. También se desprende la sangrienta campaña de Rusia, asegurando que, cuando la tierra de Germania esté cubierta de nieve, por las puertas de oriente descurrirá un diluvio de sangre. Otro que profetizó hechos del siglo XX fue Cesario de Arles, quien vivió entre el año 470 y 542 de nuestra era. Él predijo que se daría un terrible choque de armas y que el hierro y el fuego pondrán cerco a la Babilonia de Galia, el actual París. Dicho y hecho, en las dos guerras mundiales París vivió un cerco de combate, ambos por los alemanes, donde fracasaron en la primera guerra mundial, cuando perdieron la batalla de Marné, pero en la segunda lograrían su objetivo, entrando con todo hasta la Torre Eiffel. Claro está que en este compendio no puede faltar Nostradamus, Michel de Notre Dame, quien nació en 1503 y escribió los 10 volúmenes que componen el Libro de las Centurias, con una gran cantidad de versos ambiguos y confusos que suponen cálculos astrológicos, predicciones y visiones del futuro. Dicen que profetizó su propia muerte en el último verso del libro, y a pesar de que sus rimas son algo incomprensibles, con el tiempo se ha ganado, según sus seguidores, una serie de pronósticos cumplidos. En este sentido, los expertos han interpretado sus versos como descripciones de hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, como siempre estudiados a posteriori. En 1921, un escritor aficionado, empleado de correos de Berlín y seguidor de las profecías de Nostradamus, identificado como C. Locke, escribió el libro Las profecías de Nostradamus y anunciaba el estallido de una nueva guerra para 1939. Muchos no creyeron las predicciones de Locke. Más que mal, había recién acabado la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, y nadie creía que en Europa se podía vivir nuevamente un episodio como ese. Aún así, el libro se expandió rápidamente y siguió reeditándose hasta 1940. ¿Pero en qué se basaba Luke sobre los versos de Nostradamus para vaticinar una nueva guerra? Bueno, en la Cuarteta 57 de la Tercera Centuria se puede leer... Siete veces cambiará el pueblo británico. Se anegará en sangre dentro de 290 años. No contra Francia, sino contra Alemania. Ariel se equivoca respecto al bastardo polaco. La primera pregunta es, ¿desde cuándo se deben contar esos 290 años? Luke, estudioso de Nostradamus, concluyó que debía iniciarse la cuenta desde 1649 con la decapitación del rey Carlos I de Inglaterra. A partir de esa fecha comenzó a situar los siete cambios que anunciaba Nostradamus en forma de guerras hasta llegar a 1939. Por tanto, ahí estaba previsto que Gran Bretaña se vería inmerso en un nuevo conflicto armado. Ya sea pura casualidad o intuición, Luke la chuntó medio a medio a la fecha, ya que en septiembre de 1939, Alemania e Inglaterra se declararon la guerra. Joseph Goebbels, el famoso ministro de propaganda nazi, quien había sido formado en ocho universidades y sufría de una malformación en el pie que le hacía cojear, supo de la existencia de aquel libro de Locke, y obviamente lo utilizó para su propaganda dio a conocer las predicciones de Nostradamus a los soldados en el frente, pero en algunos casos le agregó unos versitos que nunca existieron. En ellos anunciaba la conquista nazi de buena parte de Francia, así como la victoria total de Hitler. Como el engaño funcionaba, al menos desde la moral, se animó a replicar el modelo, pero ahora al pueblo alemán. Esta vez tomó la precaución de tomar versos reales, para no ser descubierto escogió las líneas de la cuarteta 100 del libro segundo que decía En la isla reinará un espantoso tumulto, lo único probable será sorpresas bélicas. Este verso y su interpretación se difundió en Berlín en la primavera de 1940, cuando se preparaba la invasión a Inglaterra. La isla no podía ser otra que Gran Bretaña y las sorpresas bélicas el posible gran desembarco alemán. En realidad, parece que Nostradamus estaba vaticinando la gran sorpresa que dieron los aviadores ingleses, ya que se impusieron en la batalla. Quizá Goebbels no pudo interpretar de Nostradamus el futuro de Alemania, de la caída de Hitler o de su propia muerte, ya que siendo inminente la de Bacle Nazi, se mató junto a su mujer, previo envenenamiento de sus seis hijos. Es así como Nostradamus y otros videntes inspiraron a más de alguno con sus versos y profecías, siempre dependiendo de un buen lector, quedando todas ellas en anécdotas o curiosas historias. La excepción fue Spengler, quien, como acabamos de ver, logró intuir, en base a sus conocimientos de historia, la tragedia ocurrida a partir de 1939, en la Segunda Guerra Mundial hasta aquí llega el cuarto track de este lado A de historias esperando que lo hayan disfrutado, como siempre agradecer a quienes apoyan y siguen a este proyecto, quedan todos cordialmente invitados a compartir en sus redes sociales y seguirnos en Instagram lado A y lado B guión bajo, podcast, hasta luego